0: Las noticias se cuentan de muchas maneras. Acompaña a Freddy Silva a leer Entre Líneas, una aproximación con lupa para comprender los contenidos que no se perciben a simple vista. Por Americano. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, contento de poderlos acompañar a través de americano no se vayan a olvidar si nos están escuchando a través de la radio por el canal 153 de Sirius XM también ustedes después de la radio nos pueden escuchar a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com www.americanomedia.com y pueden descargar nuestra aplicación americano tanto de la plataforma de apple como para los teléfonos android para hoy hemos elegido un programa para poderlo leer entre líneas de cara a las elecciones de medio término y por qué la base demócrata aquí en los Estados Unidos debería de estar preocupada. Recordemos que las elecciones de medio término están pautadas para el 8 de noviembre. Sí, este 8 de noviembre, lo que quiere decir que en poco más de siete meses podríamos ver cambios sustanciales en la dirección política de nuestra nación. Vamos a comenzar leyendo entre líneas un con un artículo que sale el día de hoy y lo publica Washington Examiner, escrito por Sarah Westwood y titula Los demócratas de la Cámara en peligro no identifican las principales preocupaciones de los votantes. Ese es el título, Los demócratas de la Cámara en peligro no identifican las principales preocupaciones de los votantes. Y vamos a comenzar a leer este artículo que me parece que es muy importante, pero además hace un análisis bastante preciso del cual vamos a ir leyendo entre líneas y vamos a ir acotando ciertas cosas por las cuales consideramos no solamente es bastante acertado, sino además muy apegado a la realidad. Comencemos leyendo entre líneas. Uno dice a medida que las encuestas y los grupos focales revelan que los votantes mencionan cada vez más la inflación y el crimen entre sus principales preocupaciones, algunos de los demócratas más vulnerables de la Cámara de Representantes parecen estar dando prioridad a otros temas en los primeros días de su campaña. Los resultados de los grupos focales realizados por HIT Strategies, una firma de investigación de opinión y publicado el martes por Político, mostraron que incluso los votantes demócratas partidistas jóvenes expresaron preocupación por la inflación y el crimen y frustración ante la percepción de que los legisladores demócratas habían hecho poco para cumplir sus promesas. Los resultados siguen a una serie de encuestas que sugieren que los votantes ven precios más altos y, en menor medida, la seguridad pública como los temas más apremiantes antes de lo que se espera, sea una temporada de campaña brutal para los demócratas. Voy a detenerme en este punto y quiero dar, eh, añadir, más que todo, datos para que tengamos una idea clara de qué es lo que se está refiriendo en cuanto a esto de las encuestas y a qué se va refiriendo con esto. Y vamos a utilizar precisamente una de ellas que mandó a hacer nuestra compañía americana a la empresa ECR en Miami, eh, Latinos in the United States es el título con el cual se presenta esta encuesta que fue realizada entre el 20 de febrero al 11 de marzo, hace poquito nada más y vamos a ir leyendo qué es lo que entre las muchas preguntas que se hicieron durante esta um, encuesta ellos preguntan ¿sí? ¿Cómo, en, cómo perciben la dirección en la que va el país según este informe, según lo que hace esta encuestadora ICR los hispanos están divididos entre quienes creen que el país está llevando por una dirección correcta y aquellos que creen que van en una dirección contraria, ¿no? Se, entre las cifras, el 42% cree que vamos bien. El 42% dice que vamos bien, pero los que dicen que vamos en dirección incorrecta es el 46.9, básicamente un 47%. Por ciento, es una percepción que tiene la mayoría de los hispanos que han sido consultados durante esta eh, durante esta encuesta. Ahora, una de las eh, situaciones que les preocupa, y fue dentro de las preguntas que también se hicieron a eh, durante, durante esta investigación, es la alta inflación. ¿sí? Llega a ocupar el primer lugar de lo que consideran son problemas serios que está afrontando los Estados Unidos. La alta inflación va en primer lugar. La crisis con Ucrania va en segundo con 15.8%. En el primero, la inflación alta está con 22%. La pandemia del COVID-19 se ocupa en el tercer lugar con 14.2%. El desempleo en un 9.3% en, en el cuarto lugar. En el quinto lugar, para los hispanos encuestados, inmigración está en el quinto lugar. Las relaciones con Rusia van en el sexto, otras que no han especificado van en el séptimo, y recién en el octavo lugar, con 5.3%, está el crimen. Estos son dos de los puntos que hace referencia a este artículo de Examiner, de Washington Examiner. Escrito por Sarah Westwood y nos parece que es bastante legítima la preocupación porque entendemos que el grueso de la población, los hispanos en todo caso, para quienes nos dirigimos, los hispanoparlantes, pues son de la clase media, la clase trabajadora, la clase que durante la pandemia se vio seriamente afectada por la emergencia sanitaria, misma que llevó a los políticos y gobierno en general a llevar medidas restrictivas Básicamente, hasta cierto punto, una paralización, digamos, casi una paralización de la economía, lo cual trajo desempleo, trajo inseguridad, gente que ha perdido sus viviendas, gente que ha perdido sus trabajos, su estilo de vida. Y, por supuesto, eso no, so no solamente ha pasado durante el 2020, se viene arrastrando el 2021 y hay gente todavía que en este 2022 le está costando volver a recuperar lo que antes podía considerar su estilo de vida o el sueño americano. Por eso es importante hacer este tipo de reflexiones. Es importantísimo que nosotros podamos hablar de forma objetiva, pero sobre todo de forma clara cuáles son las preocupaciones y cómo también están enfocando estas preocupaciones, si es que la están enfocando o no, tanto republicanos como demócratas. Sigamos leyendo este artículo que, como les dije, me parece bastante revelador. Los resultados para gobernador de Virginia... El pasado mes de noviembre y una serie de encuestas realizadas desde entonces también sugieren que los votantes están cada vez más preocupados por la educación y su capacidad para opinar sobre lo que sus hijos aprenden en el aula. Pero una mirada a las listas de prioridades o temas principales en los sitios web de campaña de los demócratas más amenazados de la Cámara de Representantes, sugiere que es posible que muchos aún no se hayan ajustado a las prioridades cambiantes de sus votantes. ¿Cuánta realidad podemos ver en eso? Partamos precisamente de esta cita que hace la que escribe este artículo. Vayamos nada más a la elección de gobernador en Virginia, donde por parte del ala demócrata. Pudimos ver sus eh, estrendosas campañas donde ha participado la vicepresidente Kamala Harris. Lo mismo que eh, Joe Biden ha estado llevando adelante esta campaña de parte del lado demócrata, de, de forma muy intensa, en donde no les importaba decirle al público que era el Estado, que eran las autoridades quienes tenían autoridad para decidir sobre la educación de los hijos por encima de los padres. Vimos el resultado. Tenemos al señor John Glenn quien ahora está como gobernador de ese estado y ya ha emitido una serie de ordenanzas que van a darle nuevamente la autoridad a los padres. Es importante hacer también hincapié, sobre todo estando aquí en el estado de la Florida, en la campaña mentirosa contenciosa que se está realizando por parte de los medios hegemónicos de, comun de, de comunicación en cuanto a esta ley de derechos de los padres sobre la educación de sus hijos, que siguen insistiendo, y usted lo puede corroborar en los medios hispanos también, y por supuesto el resto de los medios hegemónicos, que ellos le llaman la ley hegemónica no digas gay. Sí, así es como lo presentan. Ellos dicen es la ley, no digas gay. ¿En qué parte? ¿En qué sector? ¿En qué hoja? ¿En qué párrafo? Esta normativa sugiere que no digas gay. Invito a todo demócrata, partidista, que me diga y que me demuestre que en alguna parte del documento diga exactamente no digas gay. Vamos a estar a la espera, pero tenemos la certeza, porque ya hemos revisado dicho documento, no existe esa situación. Pero los medios hegemónicos, en complicidad con el Partido Demócrata, insisten en plantear esto como si se tratara de una ley que diga no digas gay. Y, por supuesto, de fondo no está el hecho de que se hable, además, que nos parece que es incorrecto, que niños del de jardín de niños, del primero, segundo o tercer grado, tengan que estar hablando de género o de sexo dentro de las aulas. Y, ojo, el tema de fondo no es tanto el hecho de que se hable o no de estos aspectos, el tema de fondo es que los maestros, a través del Estado, la parte corporativa y todo, todas aquellas organizaciones que tienen un lobby determinado y que acompañan una agenda determinada, quieran imponer esta misma ideología en las aulas, pasando por encima de la autoridad de los padres, quienes en última instancia son los que tienen el derecho de decidir qué es lo correcto y lo que deben de aprender sus hijos. Por eso es importante leer entre líneas, porque entonces vamos a tener una idea clara de lo que se nos está diciendo, cómo se nos está diciendo y qué viene detrás de esta información. Y voy a invitar y voy a reiterar, y disculpen si esto les resulta tedioso o, o cansa, pero demuéstrenos en qué parte de la legislación dice no digas gay. Demuéstrenos. Porque de otra forma, entonces quiere decir que están mintiéndole a la población. Quiere decir que están utilizando todo este aparato mediático en complicidad con un partido para poder dar una mentira. Mentira que ya ha sido refutada en muchas oportunidades por parte del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que también ha expresado la misma pregunta. ¿En qué parte de la legislación dice no digas gay? Lo que pasa es que quieren manejar la información manipulándola y llegar a... A ese punto de sentimentalismos, porque eso es lo que yo he estado escuchando a través de la prensa hegemónica, para que la gente diga, se está tentando contra el derecho de la libertad de expresión de los niños trans o los niños más pequeños. ¿Cómo es eso? Yo lo he preguntado y lo he planteado muchas veces. Cuando un niño tan pequeño, entre los 5, 4, 5, 6 años, cuando tiene las dificultades, primero fisiológicas, de encontrarse con esa situación tan difícil de enfrentar a veces una mañana a sus padres porque se hizo pipí en la cama, porque todavía no controla ciertos esfínteres, por esos accidentes que a veces nos pasan desde niños. Cuando entramos en esa complicación del, del niño de no saber cómo poderlo explicar, además de la vergüenza que significa para él hablarlo. Cuando ese mismo niño, siendo tan pequeño, tiene esa dificultad de no saber cómo amarrarse los, eh, los cordones de los zapatos. Cuando tiene este niño en esa edad tan pura, pensar en jugar, cuando tiene que estar desarrollando su mente para poder estar en ese mundo maravilloso de lo que significa la niñez, disfrutarla, ¿vamos a estar hablándole de sexo? ¿Vamos a estar hablándole de género? Hablemos de respeto en forma general. Hablemos de que eso es importante y vamos desde, desde niños, desde lo más pequeño, desde lo básico, desde la casa, en la escuela, en todas partes. Hablemos de respeto. Eso es lo más importante si queremos realmente ir en contra de la discriminación, queremos ir en contra del racismo, pero más importante, queremos ir en contra del bullying también. ¿Por qué no partimos de eso como una normativa que se enseña todos los días en la escuela? El respeto para todos y cada uno de nosotros. Eso es importante que lo mencionemos. Y como lo dice este artículo, tal parece que aquellos demócratas quienes podrían estar en riesgo su reelección en la Cámara de Representantes, parece que aún no se han dado cuenta que hay ciertas prioridades que son de suma importancia para el pueblo estadounidense que no tienen que ver precisamente con una agenda de género, que no tiene que ver con una agenda climática, que no tiene que ver con esta agenda que es más ideológica. Y que al final del día no es una agenda patriota, no es una agenda que se preocupe por el bienestar de todos los ciudadanos estadounidenses. Vamos a seguir leyendo este artículo que, como les dije, me parece muy interesante. En cambio, muchos promocionaron problemas sociales liberales, cambio climático, infraestructura e incluso el COVID-19. Con siete meses, hasta las elecciones de mitad de periodo y muchas campañas primarias aún en curso... La mayoría de los demócratas en la Cámara aún no han comenzado a pronunciar los discursos de campaña ni a cortar los anuncios que definirán en qué temas elegirán enfocarse durante el grueso de la carrera. Sin embargo, los sitios web de sus campañas ofrecen una idea de los problemas que están priorizando actualmente. Los demócratas ya se enfrentan a una percepción generalizada, de que como partido en los últimos meses se han posicionado en el lado equivocado de casi todos los temas de importancia para los votantes. Y aquí hacemos una pequeña pausa porque lo que menciona en este pequeño párrafo no deja de ser real, está muy apegado a lo que estamos viviendo en los Estados Unidos porque parece que mientras nos siguen hablando de este New Green Deal, de este nuevo acuerdo verde, que no es un acuerdo propio de aquí de los Estados Unidos, sino que viene con una agenda supranacional, parece que desconocieran el hecho de que cada dólar extra que paga el ciudadano al comprar la gasolina, eso le representa un dólar menos en su canasta de ahorro, en su canasta básica de alimentos, en ponerle comida en la mesa a los hijos, comprarle ropa a los hijos o cualquier otra necesidad apremiante. Parece que seguimos pensando que es correcto que sigamos pagando precios altos. Parece que siguen creyendo que es importante que hablemos de la raza, que hablemos de género, que hablemos de cambio climático, en vez de que nos enfoquemos en la recuperación económica de toda la nación, sobre todo en la clase media, que realmente vayamos enfocados en cosas que hagan crecer a la nación. Voy a irme a nuestra primera pausa en el programa de hoy de Entre Líneas, no antes recordarles que ustedes pueden escucharme a través de www.americanomedia.com www.americanomedia.com Y también lo pueden hacer descargando nuestra aplicación Americano A través de Apple o también para Android Ya regresamos
0: En breve regresamos con Entre Líneas Junto a Freddy Silva por Americano
2: en la verdad, Somos Americano.
0: Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos. De lunes a viernes, 11 p.m. este, 10 centro, 8 pacífico por Americano.
2: Hashtag Somos Americano. hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos. Analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA. Conectándote de lunes a viernes. 6 PM este 5 Centro, 3 Pacífico. En vivo por Americano. Siempre en la verdad. Somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, encantadísimos de acompañarlos en este capítulo, donde estamos hablando sobre las elecciones de medio término. Una encuesta, o muchas encuestas en realidad, que hacen referencia a por qué el Partido Demócrata debería estar preocupado. Y vamos a seguir leyendo este artículo que, como lo decimos, es bastante interesante y muy apegado a la realidad. Es un artículo publicado el 6 de abril de este 2022, por, escrito más bien por Sarah Westwood y publicado por el Washington Examiner. Estamos en esta parte que habla, ¿no?, sobre en cuanto a la delincuencia, se han centrado en debilitar el poder judicial y de aplicación de la ley. En educación han priorizado las demandas de los sindicatos de maestros y juntas escolares sobre las de los padres. En cuanto a la inflación, han buscado más gasto de los contribuyentes en un momento en que muchos votantes culpan a ese gasto por provocar precios altos en primer lugar. En cuanto a la energía, se han centrado en las preocupaciones de los ambientalistas en lugar de aumentar la producción de energía doméstica para satisfacer la demanda de combustibles. Vamos a añadirle datos a esto porque es importante, como siempre lo decimos, que con evidencia que con... Datos, El dato mata relato. Así que vamos a ir prestándole atención a cuáles son esos datos para poder ir matando el relato demócrata, porque al último, después de haber sido parte durante el 2020 de una campaña intensa que la han titulado el Defund de Police, no se olviden que el presidente Joe Biden, ante el Congreso y ante toda la nación, propuso de que más bien hay que financiar a la policía. Sí, lo hizo recién en su último informe del Estado de la Unión, en donde él abiertamente dice que lo que se tiene que hacer es más bien darle dinero a la policía. Y claro, con esto quieren tapar, no quieren lavarse las manos como para decir que ellos no tuvieron nada que ver con el incremento de la criminalidad en muchos estados, propiamente en los estados que son demócratas pero como siempre hablamos, el dato mata relato y le voy a ir dando tweets de las cuentas de las mismas de los mismos actores demócratas y con las fechas en donde ellos apoyaban esta campaña del Defund de Police. Por ejemplo, la que es miembro del squad es Ilham Omar, el 9 de junio del 2020 dice, "Let's be clear, the people who now oppose this have always opposed calls for systematic change. Ella dice de, dejemos esto claro, la gente quienes ahora se oponen a esto siempre se han opuesto al llamado de un cambio al sistema. Ahora, por acá también Ayana Presley el junio 16 dice the defund movement is new. El movimiento para defund no es nuevo, amigos. Dice, folks are just finally listening we got money for wars but can't feed the poor vamos a ir con más bernie sanders dice instead of spending 80 billions of year on jails and incarceration we need to be investing in more jobs and education one thing is abundantly clear every police department violating people's civil rights must be stripped of federal funding period. Aquí lo está diciendo el claro, dice, cada departamento de policía viola los derechos civiles de las personas y deben, ¿sí? Él está haciendo la demanda de que se les debe quitar los fondos federales. Lo dijo el señor Bernie Sanders el 4 de junio de el 2020. Rashida Tlaib, ¿sí? Otra conocida Dice el 4 de junio en su cuenta de Twitter, el 2020, This is a systematic oppression in numbers. Ella se refiere nuevamente a este movimiento y dice que este es un sistema, eh, más bien, este es un número de opresión sistemática. Y así como ella, a ver, voy a seguir buscando porque es que tengo tanto por aquí. Cory Bush, por ejemplo, dice, Police don't need more money. Our communities do. La policía no necesita más dinero en nuestras comunidades, sí. Esto lo dice Cory Bush el junio 3 del 2021. Cory Bush vuelve a decir el, en enero 28 del 2021: Defounding the police isn't radical, it's real. Ellos son los que dicen. Quitarle los fondos a la policía no es radical, es real. Ahí tienen a Cory Bush. Tenemos a muchas personas. Aquí dice que, vamos a ver, ¿qué dice Alejandra Alexandria Ocasio Cortés el marzo 12 de 2018? This is what we need to shut down until we figure out what's going on. Defund ICE. Y ella ya ni siquiera hace solo el Defund de police en los departamentos de policía. Ella va más allá. Ella también quiere que se le quite los fondos al departamento de. Eh, control de ICE, que se encarga, es el brazo operativo ¿no? de Homeland Security para poder realizar eh, estos controles sobre inmigración. Imagínense que hasta ese extremo han llegado con esto. Aquí creo que tenemos otro: dice, We need answers and we need to defund. Es lo que dice Alexandra Casio Cortés en su cuenta de Twitter en mayo 29 del 2020. Y si ustedes quieren encontrar, quieren tener. Esta información, como siempre eh, lo digo, escríbame a, a, a través de mis redes sociales en, en Instagram, Freddy Silva 80 o el resto de las demás plataformas digitales, eh, ya sea Twitter, lo mismo que Facebook. Pueden encontrarme con Freddy Silva TV con mucho gusto. Encantado les voy a pasar esta información para que ustedes vean la verdad, para que ustedes se convenzan de que estamos hablando con datos, y que este informe, al momento que se refiere de que el Partido Demócrata sí se han centrado en debilitar el poder judicial y la aplicación de la ley, se refiere precisamente a este tipo de cosas. Fueron ellos los que promovieron sí que mucha de la violencia que hoy se está registrando al momento de quitarle fondos a la policía, al restarle la autoridad también a la policía, durante las manifestaciones y después de las manifestaciones también, pues por supuesto es una forma también de alentar a que los delincuentes no le tengan miedo a la policía. Y ojo, no se trata de tenerle miedo, se trata de tenerle respeto a la autoridad. Es momento de que vayamos a una nueva pausa, pero vamos a seguir hablando sobre este interesante artículo que realmente tiene mucho por desmenuzar y que tiene muchísimos, muchísimas aristas como para que nosotros podamos ir viendo la realidad de cara a las próximas elecciones de medio término. No se olviden, estamos a través de www.americanomedia.com www.americanomedia.com Ya regresamos
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano
2: Siempre en el saber Vive en la verdad Somos Americano
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real... El análisis experto de Fernando Londoño. Cada día en La Hora de la Verdad. Conversaciones que ayudan a contextualizar los sucesos en la región. Conéctate de lunes a viernes. 1 PM Este. 12 Centro. 10 Pacífico. En vivo por Americano.
2: Vive en la verdad. Somos Americano.
0: está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Hashtag Siempreamericano
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Estamos hablando sobre este tema tan importante de cara a las elecciones de medio término, las políticas que manejan, eh, sobre todo quienes podrían considerarse son vulnerables o quienes podrían perder un curul dentro de la Cámara de Representantes en el ala demócrata, porque muchos de los aspectos que son importantes para la comunidad estadounidense, ya sean afroamericanos, sean hispanos, sean asiáticos de cualquier eh, de cualquier parte de cualquier estado, parece que no están realmente enfocados o parece que no han, no han despertado todavía. De lo que estamos viviendo en este momento Y hacía referencia de este artículo del Washington Examiner Donde se habla, además de lo que estábamos hablando De debilitar el poder judicial y la aplicación de la ley También han priorizado las demandas de los sindicatos de maestros Y juntas escolares sobre las de los padres Y esta es una clara muestra, más bien una clara muestra de esto Es lo que pasamos durante la pandemia durante dos años donde no importaba lo que podía decir el padre de familia, no importaba la percepción que podría tener el padre de familia. Aquí lo que importaba era que si una junta escolar decidía una cosa, no les importaba en lo mínimo, en muchos estados de la nación, no les importaba en lo mínimo el a escuchar siquiera las peticiones de los padres. Todavía los niños en algunos lugares siguen utilizando máscaras, en otros lugares siguen las restricciones. Prácticamente no se escucha el clamor de los padres para que los niños traten de volver a una normalidad. Eso por un lado en cuanto al tema de la pandemia, pero también se ha sentido, y aquí en la Florida, más que otro lugar, eh, la presión por parte de los sindicatos de maestros, y también los lobbies y la parte corporativa que sigue presionando para que esta ley, que es la que permite los derechos de los padres sobre sus hijos en la educación, no lo que nos quieren vender como no digas gay. ¿sí? Esta es la normativa que todo ese grupo quiere tumbar, quiere revocar y sigue haciendo campaña. Es como que no se han enterado que eso ya es ley ya es una además que es una ley que tiene aprobación no solamente sí en, en una encuesta reciente que leí de Breitbart no es una eh, no es un apoyo que solamente nace de gran parte de los padres de familia en el estado de la Florida sino también en otros estados de la nación que están totalmente de acuerdo en que los padres son en última instancia quienes tienen el derecho de decidir de hablar o no sobre estos temas y no y no los eh, los profesores quienes vienen con una agenda. Porque esto de que ahora vienen a decir de que no existe, de, de que no se va a hablar de sexo, de que no vamos a hablar de, de estos temas, óigame, si van a empezar a tocar los puntos de género, por supuesto que van a tener que incluir muchas cosas como lo están haciendo en otros estados de la nación. No solamente estamos hablando de que esto está afectando o que podría afectar al estado de la Florida. No, hay otros lugares donde están legislando y ya les permiten hablar de temas de género, incluido con el sexo, en estados como en el de California. Y nosotros no podemos permitir eso porque esa, en última instancia, es una decisión que la debe tomar el padre. Y eso no quiere decir que estemos en contra de ninguna inclinación o decisión o forma de pensar de los niños más pequeños. Pero además, ¿por qué no nos hacemos la pregunta más fundamental? ¿Por qué un niño de Jardín del Niños, un niño del primer, segundo, tercer, básico, ¿por qué un niño tendría que estar hablando de estos temas? ¿Por qué no simplemente si queremos evitar que exista, algún tipo de discriminación, intolerancia, pues partamos por el respeto. Demos clases en base a eso para que esa sea una normativa generalizada que hable de respeto en general. No para que estemos enfocando en el género, porque ya hemos escuchado bastante lo nutrido ideológicamente que viene el género. Aquel que quiera entender lo que significa la ideología de género, hay un, hay un texto canónico que es el contrato contrasexual, más bien el manifiesto contrasexual. Búsquelo de esa forma, búsquelo en el internet, trate de indagar también por su cuenta, despierte esa actitud crítica. Y usted se va a encontrar con una serie de aberraciones que vienen implantadas en este mismo texto canónico que es el eh, manifiesto contrasexual. Y habla específicamente de lo que para ellos significa la ideología de género. Una ideología de género que hoy por hoy desconoce a la ciencia, desconoce la biología, desconoce la biología molecular y se choca por supuesto y por completo contra la razón. Porque nos quieren hacer creer que hombre y mujer es una construcción social. No, ya eso de que somos XX o somos XY, eso ya no lo define ni la ciencia, no lo define ni siquiera la biología. No, hoy eso se puede romper. ¿Por qué? Porque hoy no es el hecho de que la naturaleza te haya dicho, mira, naciste hombre o naciste mujer. Hoy tú te puedes autopercibir lo que tú quieras. Si tú eres hombre, pero te percibes te autopercibes mujer, pues bueno, eres mujer. Ya no hablamos como en hora podíamos decir, estaba sufriendo una disforia de, de sexo, una disforia de género. No, hoy no. Hoy tenemos que aceptar cualquier mentira como verdad. ¿Por qué? Porque este lobby te viene, te lo impone y todavía te dice y te exige que no solamente lo respetes, sino que además lo debes aceptar. O como dice en el texto de las Naciones Unidas, ahora además lo tienes que celebrar. ¿Por qué lo voy a celebrar? ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Dónde está también el derecho ¿sí? de cada ser humano amparado por la Constitución de los Estados Unidos y también dentro de la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde yo tengo libertad? Para expresarme, mi libertad religiosa, ¿no choca estas cosas con eso? Con una imposición que venga de parte de un Estado y que nos diga, no, sí debes decir o debes de aceptar, además lo debes celebrar. ¿Cómo es eso? Por eso es importante que nosotros tengamos espacios donde la gente pueda hablar al respecto. Pero estamos entrando en una situación, en un círculo vicioso en donde se impone una sola narrativa y se tiene todo un ejército de medios de comunicación que repiten el mismo texto, repiten el mismo informe oficial. Entonces, a la medida que se repite, entonces la gente piensa que, oh sí, eso tiene que ser cierto, porque lo dijo tal, porque lo dijo cual, porque lo dijo... Tal. Entonces no todos pueden estar equivocados. Y por supuesto que sí lo pueden estar pueden estar equivocados y gran parte de la masa puede estar equivocada. ¿Por qué? Porque hoy, como nunca en la historia, como nunca en la historia, el poder de mandar un mensaje está concentrado en muy pocos y puede manipular el pensamiento y las acciones de las personas. Y eso hay que ponerle cuidado, porque el momento que los medios de comunicación manejan un único mensaje y se maneja como una propaganda hasta la democracia se ve seriamente afectada. Porque en ese mismo mensaje, en esa misma única línea, en, ese uni, en esa única narrativa, nos pueden decir tal vez no por quién votar, pero sí van a influir en decirnos por quién no debemos votar. Y por eso es importante despertar esa actitud crítica y sobre todo cuando hablamos de las elecciones de medio término, Vamos, investiguemos, veamos a profundidad qué es lo que nos está proponiendo un político, sea demócrata, sea republicano. Vamos, interioricémonos cuál es su agenda. ¿Qué quieren para nosotros? ¿Qué han planeado para nuestros hijos? ¿Cómo van a mejorar nuestras, eh, nuestros barrios? ¿Cómo se va a mejorar la seguridad? Esas son las cosas que tenemos que preocuparnos. Esas son las cosas de las cuales tenemos que hablar. Ya hoy en día esa idea de que la parte política no debe entrar en la casa, no debe ser un tema de discusión, debemos irlo dejando de lado porque estos temas tienen que estar puestos sobre la mesa, porque estos son los mismos temas que a la larga van a terminar afectando nuestro estilo de vida, van a afectar la forma en cómo se educan nuestros hijos y muchas otras cosas. Vamos a seguir leyendo, como les dije, este artículo que, que realmente me parece muy interesante que sigo haciendo hincapié en muchos párrafos. Hasta ahora, sigo leyendo, pocos demócratas vulnerables de la Cámara de Representantes han estado dispuestos a desafiar la agenda demócrata dominante de manera significativa. El representante Henry Cuellar, un demócrata de Texas, cuyo distrito se encuentra a lo largo de la frontera sur, es uno de los pocos demócratas de la Cámara de Representantes en peligro de extinción, se destacó un lenguaje duro contra el crimen en el sitio web de su campaña. Al enfrentarse a una segunda vuelta en las primarias contra la abogada de inmigración de extrema izquierda, Jessica Cisneros, Cuellar advierte que su oponente demócrata, retiraría los fondos a la policía y la patrulla fronteriza lo que arruinaría nuestra economía local y haría que nuestras comunidades fueran menos seguras. Cuellar no logró atraer más del 50% de los votos en las primarias el mes pasado y se enfrenta a, se enfrentará a Cisneros quien cuenta con el respaldo de la representante de extrema izquierda Alexandria ocasio Cortés, el 24 de mayo. Sin embargo. Otros demócratas en distritos cambiantes no mencionan el crimen o la inflación entre sus temas principales. Voy a detenerme aquí porque me parece también que es importante hacer un hincapié en lo que habla este artículo, o más bien en este párrafo, y creo que es importante darle la importancia debida al tema de inmigración. Lo hemos venido hablando igual en anteriores programas sobre los peligros que trae la inmigración y cómo se enfoca desde la prensa hegemónica, pero también cómo lo enfocan los demócratas. Tenemos a un personaje, creo, muy visible en este aspecto, quien podríamos usar como una referencia, y es el señor Beto O'Rourke, quien se hace llamar Beto, siendo su nombre bastante americano, pero él quiere, de alguna manera, entrar... En, eh, en los barrios de los hispanos, queriendo entender la problemática desde su perspectiva. ¿Pero qué es lo que propone realmente en general el Partido Demócrata en temas de inmigración? Pues propone lo que estamos viendo en la frontera sur. Propone lo que hemos ido escuchando a través de la campaña demócrata en el 2020. Primero, han hecho hasta lo imposible, en complicidad con la prensa hegemónica alineada a la Casa Blanca han mostrado al gobierno anterior como un gobierno antiinmigrante, demonizando a más no poder al presidente Donald Trump, que según también los datos que tenemos para poderlo contrastar, es quien más ha atendido al sector migrante. Sí, a los inmigrantes en general, a los inmigrantes hispanos, pero también a las minorías como la afroamericana. Lo podemos ver con resultados también en la parte económica antes de la pandemia. Pero de esto no se habla. ¿Por qué? Porque también la prensa ha decidido que hablar de inmigración es mejor generalizarla y no separarla en dos partes. Dos partes que nos parece que es fundamental al momento de hacer un análisis. Porque una cosa es la inmigración descontrolada, la inmigración indocumentada, y otra muy distinta es la inmigración controlada. Este es un país de inmigrantes, por supuesto que lo es. Podemos revisar nuestra historia. Es más, desde los mismos padres fundadores, muchas de la gente que vino antes de que se establezca esta nación, como los Estados Unidos de Norteamérica, como la República de los Estados Unidos de Norteamérica, muchos de los que vinieron están aquí como exiliados o vinieron como exiliados desde Europa, escapando precisamente de mucha carga ideológica con la que estaba despertando la Revolución francesa. Muchos escaparon de allá y buscaron en la tierra prometida, aquí en los Estados Unidos, un nuevo mañana, un nuevo empezar. Vayamos partan, partiendo por ahí. La mayoría en esta nación somos inmigrantes y por supuesto que lo somos. Pero vayamos viendo cómo ha ido evolucionando este tema de la inmigración indocumentada. Lo que pienso está mal llamado inmigración ilegal, aunque pienso que esto es una forma de... Simplemente mala traducción por illegal que se pone en, eh, en Estados Unidos. Pero en realidad el ser humano no es ilegal, porque a menos eh, yo pienso que no existe ser humano como tal que sea ilegal. Lo que es una persona indocumentada. Entonces, la anterior administración no es que estaba en contra de los inmigrantes, pero la prensa lo puso de esa forma. Lo que se estaba pidiendo a gritos es que exista una inmigración controlada para que nosotros sepamos quiénes vienen al país, para que también nuestra nación se nutra de las personas buenas de las cuales sabemos sus antecedentes. Porque hay personas que vienen con el propósito de prosperar, de así como vienen a, a crecer económicamente, a echar raíces, a hacer de esta su nueva patria. También hay gente mala que viene por esa frontera y no lo podemos negar y no lo podemos ocultar como lo viene haciendo el Partido Demócrata. Existen cifras y datos, y lo hemos venido mencionando en Entre Líneas, para que la gente lo sepa. El incremento de personas arrestadas con sí historial criminal, y entre esos hay pedófilos, depredadores sexuales, criminales, hay asesinos, viene de todo. No podemos simplemente... Pensar que poniendo el tema debajo del tapete, lo vamos a poner debajo de la alfombra, toda esa basura, y mientras no lo mencionemos, entonces no va a haber. Ignorarlo, no hablarlo, de ninguna manera significa que el problema vaya a desaparecer. Muy al contrario. Lo que estamos viendo hoy, como una triste realidad, es que el crimen organizado se está aprovechando de este tipo de políticas de puertas abiertas que plantea esta administración del presidente Joe Biden acompañada del resto de sus partidarios demócratas porque hacen muy poco para realmente ayudar a controlar la frontera sur es más lo que envían dinero para una causa allá en Europa en este conflicto armado entre Rusia y e Ucrania son millones de dólares que prefieren destinar y mandar a cuidar la frontera ucraniana que lo que se debería invertir en nuestras fronteras. Porque para eso la tenemos. Por último, si no quieren tenerla, pues que esta administración ponga en un consenso o más bien que llame a un referendo, que haga un, que haga un llamado y nos pregunte a todos los ciudadanos si estamos de acuerdo con que no exista fronteras y que seamos un país donde la gente puede inmigrar cuando quiere, puede pasarse por la frontera cuando quiere y no necesita respetar las normas ya establecidas. Vamos a ver cómo les va. Tal vez existe una mayoría del pueblo norteamericano que está de acuerdo con esas políticas, pero dudo mucho. Porque ya estamos viendo que muchas de las ciudades también se están viendo afectadas. No propiamente por la criminalidad, porque todavía no tenemos datos concretos de que esa gente que haya pasado o esa minoría de gente que haya pasado, que tiene problemas con la ley, ya estén causando problemas de seguridad dentro de la nación. O sea, seríamos también completamente irresponsables al decir que la mayoría o que la, la delincuencia ha crecido en la medida en que han entrado las personas indocumentadas eso también sería una falta de respeto a nuestros oyentes y por supuesto no estaría pegado a la realidad, por supuesto que no pero algo que no podemos desconocer es que además del problema que podía estar asociado con el tema de seguridad no podemos olvidar que muchas de estas personas que han llegado con sus hijos también van a necesitar estar en las escuelas y en la forma en cómo los están llevando a ciertos estados, sí, estas mismas familias que están llevando y están llegando con hijos van a tener que estar estudiando en algunos condados donde ya están saturados de alumnos. Y donde existe un presupuesto anual el cual se determina para cierta cantidad de alumnos. Esta misma cantidad de gente, cuando vienen en masa, también hacen que los precios de la renta de las viviendas también suban. ¿Por qué? Porque va a haber más demanda. Esa es una lógica dentro de lo que significa el, el sistema económico. Esas son las cosas que debemos preguntarnos. Esas son las cosas y esos son los temas que también debemos poner sobre la mesa. Me voy a una última pausa en entre líneas, pero no se muevan porque todavía tengo mucho que analizar en cuanto a este interesante artículo. Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
2: Vive en la verdad, somos americano. Iberoamérica Hoy.
0: El Antídoto Rojo Extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA. Conectándote de lunes a viernes, 6 p.m. este, 5 centro, 3 pacífico, en vivo por americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Estamos en la última parte de este capítulo, hablando sobre este tema tan importante como es las elecciones de medio término estamos prácticamente a siete meses, una elección de medio término que ha sido pautada para el 8 de noviembre y que de cara a estas elecciones hay muchos temas de por medio por los cuales ambos partidos, pero más el partido demócrata, debería estar preocupado por cómo se vienen dando ciertas políticas que estarían afectando de forma directa al pueblo estadounidense. Estamos hablando de este artículo que sale del Washington Examiner, escrito por Sarah Westwood, un artículo que sale el 6 de abril y de cual estamos extrayendo varias partes, varias, varios fragmentos de este estudio, más bien de esta redacción, para poder poner en perspectiva, para poder en contexto sobre lo que realmente o cómo es que realmente están los demócratas enfocando sus proyectos de cara a las próximas elecciones. Sigamos leyendo entre líneas. La representante Cynthia Axne, una demócrata también en peligro de extinción en Iowa, cuyo distrito incluye Des Moines, no incluye el crimen o la seguridad pública entre las 11 prioridades destacadas en la página de temas del sitio web de su campaña. Por ejemplo... Sin embargo, los derechos reproductivos de las mujeres y la igualdad para nuestra comunidad LGBTQ figuran en la lista. Eso es lo que encontraron en la página de la representante Cynthia Axne. También lo hacen el cambio climático y una agenda de reforma migratoria que incluye la amnistía para muchos inmigrantes indocumentados. La representante Elisa Slotkin, demócrata de Michigan, Tampoco incluye el crimen o la seguridad pública entre los 14 temas establecidos en la página de prioridades del sitio web de su campaña. Si bien menciona invertir en educación entre sus prioridades, su campaña no menciona los derechos de los padres, pero sí se enfoca en los maestros y en asegurarse de que tengan el respeto y el apoyo que se han ganado. Hago un pequeño paréntesis en esto porque me parece interesante cómo también se muestra ciertos mensajes, los cuales siempre invito a tener actitud crítica y aprender a leer entre líneas. Escúchenlo otra vez para ver si no, no, si no nos perdimos en, en lo que nos dijeron y para entender si el mensaje es realmente como nos dicen. Si bien menciona invertir en educación entre sus prioridades, su campaña no menciona los derechos de los padres, pero sí se enfoca en los maestros y en asegurarse de que tengan el respeto y el apoyo que se han ganado. Primero, habría que hacerle ver a esta representante, Slotkin, de Michigan, que cuando estamos hablando de el respeto y el apoyo, no es que se hayan ganado. ¿sí? Cuando se trata de los padres sobre la educación de los hijos, es un derecho que tienen los padres al respecto. Y el respeto, el respeto es más bien el maestro el que debería ganarse por parte de los padres al momento de dar una educación no solamente sana, integral y basada en el respeto, valga la redundancia. El apoyo. ¿Qué apoyo hemos visto que han dado las juntas escolares al igual que los, eh, que los profesores a los padres de familia? Hoy vemos en estados que salen y voy a eh, volver a mencionar el estado de la Florida porque es el que tiene más repercusión a nivel nacional porque aquí sí se ha firmado ya una ley que permite que los padres mantengan ese derecho, se restituya el derecho de los padres para la educación de sus hijos. Misma situación que se está replicando ya en el estado de Virginia. Hemos escuchado que también lo van a hacer en Texas. Entonces este debe ser el mensaje claro el cual deben recibir, pero parece que todavía no lo entienden los demócratas, de que los padres somos quien, quienes en última instancia tenemos el derecho de decidir si ustedes, profesores, le hablan o no a nuestros hijos sobre género o sobre sexo. A quienes tengan todavía cierta duda de más o menos qué quiere decir esta agenda de género, y no voy a entrar en particularidades o detalles de, de cada escuela o cada planteamiento, digamos, en cada estado, en cada condado, en la nación. Pero quienes quieren tener una idea de cómo más o menos se presenta esto de la ideología de género, pueden ingresar a la Agenda 2030 que establece las Naciones Unidas en su, eh, en su Ministerio Especial de la Educación. Y ellos proponen primero que se haga... Una educación que se críe más bien a los niños para que sean ciudadanos del mundo. Y preste la atención a esta simple línea que viene desde las Naciones Unidas que nos dicen que los niños deben ser educados para ser ciudadanos del mundo. Y yo me pregunto, ¿qué acaso nosotros somos ciudadanos realmente del mundo? ¿No tenemos acaso naciones y cada una de ellas tiene ¿Su propia independencia? ¿Tienen sus propias normativas? ¿Tienen sus propias leyes? ¿Tiene su propio pasaporte? ¿Tiene su propio eh, departamento de licencias de conducir? ¿Y que cada uno regula y legisla? ¿Cómo es eso que vamos a preparar a los, ciudadanos, a los niños para que sean ciudadanos del mundo? ¿Que ¿Acaso ya existe un gobierno global? acaso ya está establecido así oficialmente, porque nosotros lo conocemos, por supuesto que sí, hay una Agenda 2030 que va dirigida para allá, para lo que es el nuevo orden mundial o la nueva gobernanza mundial. Por supuesto que lo conocemos y lo entendemos, pero por ahora eso todavía no es oficial. Pero ya no vienen con esa receta desde organismos supranacionales y que tristemente aquí simplemente, y no solo en los Estados Unidos, en otras partes del mundo lo adoptan como propias sin cuestionarlas, sin ponerles un pero. Por eso es que hacemos siempre la invitación a todos ustedes para que desarrollen, ejerciten, sobre todo la actitud crítica ante lo que escuchan, ante lo que reciben como información. Ya nosotros vamos a ir cerrando este capítulo de Entre Líneas. Todavía me he quedado con mucho de este artículo que realmente me hubiera encantado poderlo descifrar con todos ustedes porque hay muchos temas que todavía quedan pendientes, la libertad de expresión, la atención médica para los veteranos. Hay muchos temas que son prioritarios y que no se está atendiendo por parte de estas campañas del Partido Demócrata, aunque todavía queda siete meses y seguramente habrá mucho que podamos ver en el camino. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme A continuación los dejo con La Política, sigan en sintonía De Americano
0: Entre Líneas, un programa En el que leemos un poco más De lo que está expresamente escrito O dicho, conéctate Con nosotros, de lunes a viernes 3 PM Este 2 Centro 12 Pacífico, en vivo por Americano
2: Hashtag Siempre Americano Deportes Americano está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. ¿Dónde está la verdad? Siempre americano. Hashtag siempre americano. en la verdad somos americano